0: おはようございいいいます、クロですで NFT 教室ライブやっていきたいと思います今あの各州でやっている定例のコラボライブクリプトークを、まあ、終えたところなんですけれども、まあ、まだちょっと、えー、家族が起きてこなそうなので、えー、まあ30分ぐらいでもやれればいいかな、うんまあ、どれぐらい人が来てくださるかにもよるんですけれども、うんまあ、人が来てくださって、まあ、もし何か質問とかねあれば、えー、それに答えていきつつ、うんまあ、いなければダラダラと。えー、喋っていこうかなっていう、そんな感じでいますね。あおばあちゃん、えー、早速ありがとうございます。先ほどはね、うん、あの、いろいろとコメントくださってありがとうございました。あのね、僕はすごくやっぱそれ大事だなと思ってて、もちろんこの音声配信をね、聞いてくださってる時ってながら聞きがほぼほぼだと思うので、なかなかこのコメントとかって打てる状況じゃないと思うんですよね。でも、そんな中でながら聞きをしてくださってるだけでも本当に嬉しいし、ありがたいことなんだけど。なんかそこでこうやっぱコメントをくださるっていうのはうんよりこうね、うん、なんかお手を煩わせてるっていうところで嬉しいとともになんていうのかなその何かを自分がじゃあインプットしましたってその上で自分がどう感じるのかどう考えてるのかっていうのをバンバンこうアウトプットしていくってめちゃくちゃ大事だなと思ってだから先ほどね、えー、とおばあちゃんが、うん、僕とミミンさんとチョークさんでねその結構マニアックな Web3NFT の話をしている中でバンバンバンバンバンコメントをくださるっていうのはやっぱりこれがきっとおばあちゃんの若さの源泉なんだろうなってことはね、えー、つくづくね感じましたね。うんあ、クレマジュさんおはようございますツーということで、はいあのー、まあさっきはねどうしてもこう三人で喋っているってところがあったので、えー、なんかなんでしょうね、うんどうしてもコラボライブしてる時って、うんそっちに話が終始してしまうので、まあもちろんそれを楽しくやってるのがクリプトークなんですけれどもまあこっちは NFT 教室というところでまあ,あの質問等あれば、うん、そちらを中心にね答えていけたらいいかなって思っていますので、えー、先ほどおばあちゃんが投げてくださった、えー、コメントとかちょっとお手数ですけどもしあれだったらもう一度ね、うん、コメント飛ばしていただけたら、えー、順番にお答えしていけたらなってことを思っています。あとはあの後はろにえっと、リクエストメニューっていうことで、あのーまあ、NFT に関わる部分もねちょっとこう観点別に、うん、選べるようにしてますのでなんかこの辺り特に聞きたいなとかあれば、えっと、番号で教えていただいても OK ですえたからんさんおはようございますあ気づきを伝えるあらほーパパさん多分同世代ですねちょっとプロフィール読ませてくださいたからんの1億総子育てラジオうんうんえー「宝ん」「あっと気づきを伝えるアラフォーパパ」えー「小中学生の子を持つ共働きのアラフォーパパが日々の家事育児働き方とキャリア、えー、保育教育からの気づきをシェアします社会全体で子育てする未来を目指せ」「ものすごくあの何、ー、て言うんでしょう,こう共通項が多いな」っていう僕も5歳の娘がいてあの本業は小学校の教員なんですけれどもはい。日本の、ね、公教育に思うところめちゃくちゃありますねうんそんなところもありつつ、うん、いろんなところでまあそうですね理由があってこうして NFT を、えー、NFT プレイヤーとしてもね NFT クリエーターとしてもやりつつ、まあ、NFT ってものの、まあ、魅力とか、うん、可能性ってものをこうして NFT 教室ライブと題して、うん、続けています、えー、おばあちゃんレターレターでもいいですよコメントでもうんかおばあちゃんがやりやすい方で全然 OK ですえー、高さん朝ごはん準備しているながら聞きですが勉強したいので可能な限りありがとうございますもうながら聞きでもねあの大事な耳の可処分時間を預けてくださるってだけでもう僕はめちゃくちゃありがたいしこうしてね、うん、日々なんだろう、うん、音声を発信していく。やっぱりやりがいっていうのを感じるので、本当にありがとうございます。えー、くりまんじゅうさん、これから外で作業しますので、イヤホンでのながら聞きになります。了解です。じゃあどうしようかな。どんな感じで話していこうかな。じゃあ、まあ、おばあちゃんがね。あのー、レターもしくはコメントで質問まあ、くださるような感じなので、まあ、それにお答えを、えー、していく。まずちょっと今日そうですねさっき思いつきでタイトルつけたんですけど NFT って結局何なのっていうこれをちょっと一旦話そうかなと思います。でこれってなかなか、うんまあ、難しい質問というか自分に課した問いなんですけど NFT を簡単に説明するっていうのがこれやっぱりみんなこう今の、ね、NFT プレイヤーの方々が多分悩むところなんですよね。NFT って何なの NFT を全く知らない人うん興味はあるんだけどなんか全然分かんないよっていう人にどう手短に説明するかっていうところなんですけど僕が最近ねやっぱりこの NFT って何なのっていう答えとして、うん、選ぶようにしているのはまずはね「えー、と手段です」っていうようにしてます。NFT って,何なのって言われたら手段。でそれはともすると、えー、お金とかと同じかもしれないお金も手段ですよね。うん、お金そのものが目的なわけではなくてお金というのはあくまでも、えー、価もともと、うん、は人間はねその最初はこうその辺にある貝とかを、ね、お,金お金に持して、まあ、もっと遡ると物々交換か。ブツブツ交換をしていたんだけれども、うん、一方ですごく綺麗いな石でも一方で腐る魚腐るというかその魚とかだったらその価値が10日ではないよねっていうところで、うん、じゃあ貝を使うようになったりだとか、うん、その後、えーね、その貨幣になっていってっていうそういうまあ流れがあるわけであくまででもお金って手段でですよね、うん、でも、うん、僕らはともするとそのお金をその。ななんととか得るこがが目的にっっていっていいしまいがちですよねでもそうじゃなくてあくまでもお金っていうのは手段まあハサミとかと一緒ですよねうんハサミっていうのはあくまでも紙を切るための道具うんそれ以上でもそれ以下でもないよっていうところでそういう意味で手段でこの NFT っていうのも僕は手段だなっていうことを思っていますうん<笑>おばあちゃん確かに賢いってあ,ありがとうございますまあ僕まあそうですねうんね、えっ、ー、と宝さん手段ですって最初にちゃんと認識するの大切ですねそれを持って何をするかそうなんですよだから NFT っていうのがね、うん、いわゆるバズワードですよねメタバースとかもそうだし Web3 っていうのもそうかもしれない、うん、僕はまあ地上波のテレビをあんまり見る機会が普段ないんですけど、うん、僕のその60今いくつ60兆になる実の母がね僕がその NFT フォトグラファーしててやってるとかそういうい話はしてるのでなんかこの前テレビで NFT がなんちゃらってやってたよとかメタバースがなんとかってやってたよとかって教えてくれるその感じからすると割といわゆるそのお茶の間にも NFT って言葉 Web3 って言葉メタバースって言葉とかが、まあ、届いてはいるんだろうなと思うんです。でも結局そのバズワードってまあ良くも悪くもなんていうのかなそれが目的になりやすいっていうのかな。うん、なか NFT に触れてますだから偉いですすごいでですすすごとかかねうんなんかそういうふうになりがちだし僕も当然そういう道は通ってきたというか NFT をやっていることそのことがうんなんかこうある種うん自分のステータスみたいにね思っちゃってた時期もあったけどなんかそういうことじゃなくてじゃあ NFT というその手段を通して自分は何をしたいんだろうなっていうことを何て言うのかな自分に問いかけてくれる存在でもありますね NFT っていうものがやっぱり手段だから。っていうところで、うん、最近は言うようにしてますね。NFT っていうのは手段です。なのでこの NFT という手段を通してお金稼ぎをすることもできます。うんえー、ともすると仲間集めもできます。あとは単純に自分の、えー、表現、まあアート、クリエイティブなまあアート作品とかっていうものを、えー、誰かに届けることもできますよ。とうんとともすると何か自分が成功させたいとか考えているプロジェクト企画とかそういう事業とか、えっと、そういったものをよりある種こうクラウドファンディング的にうん応援してもらって、うん、何かこう成し遂げたいものをうんその成功に導くために NFT っていう手段を使うとかそまさに手段だなってことはね最近つくづく思いますね。うんでおばあちゃだからえー、っとメタバースも結局まあ手段ですよね、うん、メタバースという仮想現実バーチャル空間、うん、でそれはあくまでも空間環境でしかないのでじゃあそのメタバースで何をするの、うん、何を目的にそのメタバースに人を呼ぶのっていうところが今ちょうど問われているところで。たただただメタバース作りましただけじゃ人は来ない、うんですよね。そこにどんな、えー、例えばコミュニティがあるのかとかそのメタバースという仮想空間の中に、うん、自分がこう行くメリットって何だろうとかね。うん、だからこのやっぱりまあ月並みの言葉ですけど手段と目的っていうのが何ていうのかなその入れ替わらないように、うん、自分はどういう目的があって今この手段を選んでいるんだっけってことを常にこう問いかけていくっていうか、うん、そういうことが大事だなと思いますね。おばあちゃん仮想商店街やらなんやらイベントや通販かしら。うんうんうん、ね、そういう風にあのメタバース上にそういうねえっ、ー、とお店とかなんかこうイベントができるようなね場所を設けて、うん、っていうこともできるし、まあ僕がまあそうですね、うん、思うところとしては結局メタバースにしても NFT にしてもそうなんだけど最終的にはやっぱり人と人なんですよね。うん人とのつながりっていうところを僕らはやっぱり求めているんだろうなってうんやっぱり他者他者との関わりっていうのを、えー、切り離すことはできないなってことをねつくづくこの NFT というものに触れ始めて、えー、感じますねでもっと言うとこの NFT にしてもそうだし、まあ、メタバースとかもそうだしこの Web3 と語られているこの、まあ、デジタルの概念ですよね捉え方っていうのかな。その根幹にあるブロックチェーンという仕組みこれ、まあ、あんまり専門的な話をあのすると硬くなっちゃうので、まあ、要は何て言うのかなオープンにしておくことによってクローズドではなくて誰でも見れるオープンな場所にその仕組みを置いておくことによって誰でも見てねいつ見てもいいよただしお互いに見合って監視し合っているからそこで悪さはできないようん、何か不正を働こうとするとみんな見てるしオープンな場所だから、うん、誰がやったか分かっちゃうよみたいな感じ<笑>ざっくり言うとブロックチェーンという仕組みが、うん、そのブロックチェーンという仕組みを使っているので、うん、僕ら人間が変に嘘をつく必要がない変に取り繕ってもバレちゃうだからもしかしたらこのブロックチェーンという技術がもっともっと発展していったら僕ら人間はそそもそも人を信じるも疑うもなくなるかもしれない。全部ブロックチェーンという要はそういうプログラムがうん僕ら人間人と人とを、まあ、つなぐまでは言わないけれども何かいろんな、えー、インフラをつないでいった時に何、うん、て言うのかな人をこう信頼する疑うみたいなことをもしかしたら忘れるかもしれない。それぐらい僕はブロックチェーンっていう仕組みが、あのー、すごくねやっぱ革新的だなってことをね思いますね、うん、だからそうだからやっぱりそこ人と,の人と人っていうところのねつながりですねえおばあちゃん勉強するのにみんな優しいですねそうですねうんやっぱりこの Web3 だの NFT だのっていうところに集まってきてる方々っていうのは特に今の時期ねうん、何かやっぱり自分自身が挑戦し続けたいとか新しい学びを得たいっていう前向きな人たちが多いと思うんですよね。でそういう人たちってやっぱ総じて何て言うのかな新たに挑戦しようとする人たちに対してやっぱり手を差し伸べますよね。だって自分が挑戦するのが好きだから同じよようううにに挑戦ををしようとししとてていいる人を無限には絶対しないっていう、うん、だから、まあ、NFT っていうのは手段ですよっていうところは変わらないんだけどこの NFT という、まあ、手段を通して。そういった自分と似たような価値観の人たちとつながれるある種ツールでもあると僕はね思ってますね。うん、おばあちゃんブロックチェーンだったえー、すごいそこまで考えてなかったって、うん、そうなんですよねだからともするとそのブロックチェーンにしても NFT にしてもそういったそのいわゆるデジタルの最新技術技術ですよね。うんなんかその技術で終始してしまうんだけどでもその向こう側にあるものって何なんだろうっていうところを突き詰めていくと面白いなってことをね思いますね。うん、じゃあまあその NFT って結局何なのっていうところでまあ手段うんじゃあなんでその手段にワクワクするんだろうかなんで、えーね、こんなに僕も毎週毎週、えー、土日祝日の朝、えー、ひたすらこうやって NFT 教室ライブなんてことをやってるのかっていうとやっぱりそれはこの僕が今まさに実体験としてね得ているこのワクワク感高揚感みたいなものを、うん、伝えたくなる魅力があるわけですよね NFT っていうものに「うん、<笑>おばあちゃんありがたいです」うん、いやもうね耳を傾けて<咳>くださる方々がいるっていうことに僕はむしろありがたいんですよね、うん、こうしてそうそう。でじゃあ僕は何ををそのワクワクを伝えていんでそのワクワクしてるのかっていうとやっぱりこれまで自分ができなかった挑戦ができるんですよ NFT ってちょっと自分の話をさせてください、えー、僕はその今年の1月末ですねまあ大体2月ぐらいでしょうね2月頭ぐらいに実際に NFT というものを、えー、触れ始めました、うん、で、えー、その後最初は NFT を買う、うん、ということをやっていたんだけれどもうん要はその買う側だけじゃなくてその NFT を、うん、NFT をを作作るる側にも立っってみたたいなと思ったんですよねでその時に、えー、とじゃあ何を NFT にしていこうかと思った時に「あマおばあちゃんありがとうございますリビング行きます聞いてます」ってことで、うんあのー、自分がもともと好きで撮っていた写真があ,るあったんですねあ写真撮ってると思ってじゃあその写真を、えー、NFT にしてみよう。うん、それが今一番自分の中ではしっくりくるかもしれないと思って、えー、っとスタートしました。うん、で、まあ、今はその写真 NFT っていうものをうん、まあ、展開させていってるんですけどそう今何を話そうとしたんだっけなそうこれまではそうそう思い出したこれまではじゃ自分で撮った写真をうん SNS で、まあ、アップしてね、うん、でいいねをもらったりとかコメントもらって、まあ、それはそれで、まあ、ある種承認欲求みたいでもどこかでまあこれってもんこかずっとそれを繰り返していても不毛だなってなんかいいねをどれぐらいもらえるかみたいな,なんかそういうことをやっていても結局何も残らないなってことを思って、まあ、ラットレースですよね、うん、ずっとなんか同じようなことを繰り返してると思った時に NFT と出会って NFT と手段と出会って自分のその写真を NFT というものに紐づけることによって、うん、例えばそこに結局 NFT っていうのが、えー、そのブロックチェーンというね、うん、改ざん誰も改ざんができないとされている、うん、仕組みに紐づいているので、この画像を所有しているのはこの人ですよってうことが、うん、証明できるようになったんですよね。そうだからこれまで価値を見出せなかった、もっと言うと、うん、みんながこれって価値があるよねっていう風に。思えなかったものに、えー、価値を生み出すことがでできるよようになったんですよねこの NFT っていうのが、うん。これまでデジタルっていうものはいくらでもコピーができるので唯一無二っていうその希少性っていうものも、えー、担保できなかったんですよねいくらでもコピーできちゃうから、うん。これがオリジナルですって言ってもいやこっちにもコピーあるしこっちにもコピーがあるしえじゃあどれがオリジナルなのわ、うん、分からないみたいな。なじゃあ価値のつけようがないよねだっていくらでも同じものをコピーできちゃうから。だったんだけどこのブロックチェーンという技術を紐づけることによって例えば僕が、えー、撮った写真、うん、それを、えー、ブロックチェーンに紐づけることによってその写真に、うん、特定のこう、まあ、番号みたいなものが付与されるそんなイメージですねだからこの番号1という番号がついているこの写真の NFT を持っているのは、えー、誰々さんですよっていうことがきちんとお互いにオープンだからわかる、うん、見えると。そこにその希少性というものが生まれてそこに価値というものが生まれる価値っていうところに分、まあ、かりやすくやっぱりその価値の対価としてのお金というものが発生しますよね。っ、う、て、ん、なるとここにある種自分のこれまでは作品で終わっていたんだけど撮った写真で終わっていたんだけどそこに唯一無二の価値っていうものを紐付づけることができるようになって。そこでで初めめて僕の作品に値段がつき始めたんですね NFT にすることによってじゃあ、えー、といくらいくらでこれ買いますっていう方が、えー、と出てきたこれっていうのは本当にやっぱり NFT の可能性自分が今までうーん何だろうなできていなかった挑戦っていうことをこの NFT っていうのにうんやっぱり紐付づけることによって今僕は自分の作品を、まあ、ある種こう商品としてようん、世に出すことができているっていう、うん、これはやっぱり大きな魅力だなってことは僕は思いますね。えー、高良さん、デジタルデータに価値が作って、実はかなりの革新ですよね、うんうん。アナログ世界の価値とは違う用途が生まれる予感、いやー鋭いですね、鋭いですね高良さん。本当にね、本当にそう思いますね。そうかなりの革新だと思います。うん、だから、まあ、そのデジタルとアナログなんかねデジタルのね対義語っていうのをね僕も結構いろいろ調べてよく最近僕はその実生活というか実体のあるものをフィジカルっていうようにしてるんですけど、まあ、この NFT っていうのは結局全部デジタルの世界ですよね、あのーまあ、形のあないというか話なんだけどそうだからフィジカルのものの価値とはまたちょっと違う、うん、価値が生まれてくる。うん例えばね、NFT を持ってます、うん。で、でもその NFT が入ってる場所っていうのは、えー、仮想通貨ウォレットっていう、うん、仮想通貨を入れておいたりだとか、NFT を入れておくための、まあデジタルのお財布ですね。実際にはこう、目の前には存在していない、存在し得ない、バーチャルのお財布、うん。その中に入ってるよって言われても、なんていうのかな、実体がないので、まあ、なんだろうなう。なかなかこう、不,可不確実性はあるんですけど、うん、高野さんそうフィジカルそうそうそうでもそこになぜその確かに自分のこのデジタルのお財布の中に NFT が入ってるってことがきちんと実感できるかっていうと、まあ、ある種共同幻想でもあると思うんですよね、まあ、お金も共同幻想ですよねこの紙っぺらに<笑> 1,000 円の価値がある 5,000 円の価値がある1万円の価値があるってみんなが思い込んでいるみんなが信じている共同幻想だからその貨幣経済ってものが成り立っているわけですよね。うん、で同じくこの NFT というものまあもっと言うとブロックチェーンという、えー、デジタルの新しい技術によって新たな共同幻想がバーチャル上デジタル上で生まれていると、うん。だから僕らはこの NFT にいくらいくらの価値があるんだとかこの NFT を持っているということにある種自分のアドバンテージを感じられる、うん、それはもしかしたら、えー、所有欲かもしれない、うん、何か承認欲求かもしれない独占欲とかかもしれないともすると自己実現欲求とかかもしれないそういうことをうんなんか感じられるだからこれまで僕ら人間がうん体験してきていないような感情体験することができなかったような何か、うん、満たされる欲求みたいなものが僕はね。やっぱり生まれ出てきてるんじゃないかなって思いますね。うん、やっぱりこのワクワク感っていうのはうん。今までの何かとこううん。やっぱちょっと一線を隠すようなね。何かねものをね。感じますよね。うん。ただこのワクワク感を。伝えていくってめちゃくちゃ難しいです。<笑>この nft 教室ライブもね。今日まあ36回目になります。だから。まあ、月最低4回やってるとしてもまあだから多分半年ぐらい半年ぐらい多分この NFT 教室ライブっていうのをね毎週土日祝日の朝やってるんですけど今なおやっぱ難しいですね。この NFT って何なのっていう説明もそうだしえなんでそんなに NFT というものに Web3 っていうものにワクワクしてんのっていうのを伝えるのもめっちゃ難しいですねだから結論から言うとそれ言っちゃおしまいって話ですが是非 NFT を買ってみてください持ってください持ってみてくださいっていうそれが一番分かりやすいですってね<笑>そこありますね、えー、高菜さん今お金に換算されていない価値子育ての価値保育の価値教育の価値ってあたりを表現できないのかってことに興味があります。うん、うんそれが NFT が相性がいいのかどうかまだわからないですが、できたら面白くないってワクワクしてます。はい、いいですね。あのー、まさにそうですよね。お金に換算されない価値ってこのようにいっぱいありますよね。あの、よくプライスレスとかってね、表現されたりするけど、そうなんですよね。例えば子育てって、あれ、時給換算するといくらぐらいなんだろうね、とかね、ありますよね。例えば、あのー、ね、うん、産休育休でお休みされてるあの女性お母さんうん僕はなんかやっぱり子育てって、うんまあ、もっと言うと出産とかから含めて、まあ、出産よりももっともっと前からだけど<笑>お腹に赤ちゃんを宿しているっていう時からそうだけどこの世で一番尊い、うん、仕事仕事っていうのが適切か分かんないけどこの世で一番尊い仕事だと思うんですよね子育てって。うん、でもまあ、例えば保育士さんとかだったらね、まあ時給、時給っていうかそのお金はそこに発生するけど、自分の、だ我が子を育てていくってところに、なんだろうな、明確なそこにね、お金って発生するわけじゃなくて、だからそれをお金っていうともすると単、うん単位で、数値化できないものかっていうのはすごく面白いですよね。えっと、まあ、僕も全部の NFT プロジェクトとかを、チェックできてるわけじゃないんですけど、例えば今、タカランさんがおっしゃってるようなことっていうのを、もしかしたらね、それに近しいことを今、もうやろうとしている、動いているプロジェクトあるかもしれないですね。あの、今国内で一番、まあ熱量の高いというか、うん、人数が多いのが、えっと、忍者 DAO っていうコミュニティなんですね。うん。あの、ディスコードっていうチャットツール、の中ででそのコミュニティがあるんですけどえっ、ー、とねどっから話していこうかな。えっ、ー、と、池早さん。うん。池早さん。まあ、YouTube とかブログとかのね、インフルエンサーですね、元はね。まあ、今は、N、NFT 界隈でのインフルエンサーでもあるんですけど、池早さんが昨年の9月ぐらいに、まあ、立ち上げた NFT プロジェクトで、えー、クリプト忍者っていうプロジェクトがあるんですね。うんでそのプロジェクトから、あそのプロジェクトのえ要はコミュニティとして、忍者タオっていうのがあってで、その忍者タオっていうのが今どれくらいんだろうもう本当に3万4万とかいいのかなうん。で、そのクリプト忍者っていうのは、まあその忍者のキャラクターですよね。だからキャラクタービジネス、IP ビジネスみたいなものを、まあ池アさんやりたくて、で、えっ、ー、と、クリエイターコモンズゼロっていう、だからこう、合ってるかな CC0 だからそのクリプト忍者っていう IP を使って好きに基本的には自由に商用利用していいよっていう、えーまあ、そういったプロジェクトですよねだからさんまさにやってみなきゃと思ってさっき忍者 d オ入ったのおおすごいタイムリーまだよく分からずだと思いますだと思います」だと思いますっていうか僕もね忍者 d オはねやっぱり追い切れないしあの最初ディスコードやっぱ慣れないうちって見方もなんかよく分かんないし見づらいんですよねディスコードって。慣れるまで慣れちゃうとものすごくやっぱチャットツールとしてコミュニケーションツールとしてはあのすごくねやっぱ秀逸だなと思うんですけど慣れるまでがちょっと大変っていう感じですよね。で忍者ダオの中に要はその子育て関係とか教育関係の NFT プロジェクトっていうものがね多分あると思うんですよ。僕は全然そこコミットしてないんですけどね。教育者でありながら直結した NFT っていうのは自分自身が全然やっていないので。追いい切れてないんですけど、うんまあ、もしかしたら忍者タウンの中ですでにそうやって立ち上がってるところはあるかな。うん、高田さんぜひちょっと、ね、探してみてみくかさいません言えない感じなんですけどいろんなプロジェクトがね走っているので,、うん、で結構やっぱこの教育と NFT ってすごく親和性が高いんじゃないかっていうことはねやっぱり言われ始めていて僕もねそれは感じつつも僕自身がね、あのーまあ、5歳の娘の父だったり。小学校の教員だったり、うん、ゴリゴリに教育とか子育てっていうね日々を過ごしていつつ NFT の可能性とかっていうものも自分が感じていてクリエーターとしても体現しているところがあるのでなんかうまいこと自分の中でその点と点がね無数、うん、線でつながれば何かね新しいことができるんじゃないかと思うんですけどなかなか今僕の中では、うん、なかなかこうそれが一つにならないところがあって、うん、でも同じように考えてる方っていうのはいらっしゃるので。うん、ありますねそのそれこそ、えー、まあ、例えば可愛らしいイラスト NFT ってものをん持っている人たちでそういう教育をもっとより良くしていこうよっていうコミュニティを紐づけていくとか、えー、そういった動きっていうのがねあるはずなんですよね、うん、確かね今年あ今月のクリスマスぐらいになんか一つそういうのありますねクリプト忍者チルドレンかなクリプト忍者チールだねあ,あとはタカナさんあれだ、えー、そもそも忍者タウンの中から生まれたやつで忍者寺小屋っていうのがありますね幸子バナナさんっていうこのスタイフのパーソニティもやられてますけどさちこバナナさんが立ち上げたメタバース上の学校忍者寺ら屋それをそれがでも今ね結局マネタイズが多分できてないんですよねうん。で何で何もそうですけど継続していくためにはやっぱりお金ってかかってくるところとかもあるしそうそうだからえっ、ー、とその忍者寺小屋をもっともっと盛り上げていくそれはあのお金的にも支援していこうっていうのとひもづいてるのが多分そのねクリプト忍者シルドレンだった気がするうんで確か僕はそのクリプト忍者シルドレンの NFT をえっ、ー、とねうん、ゲットできる優先、優先購入券みたいな多分持ってるかなうん。と思いますね。そうそう、高菜さん。あのね、ディスコードの、その忍者ダウのディスコードの、もうどこの、ちょっと今見てみようか<笑>。ディスコードのね、えっ、ー、と、忍者ダウのディスコードの、中で、あさっきあれですね。ごめんなさい。おばあちゃんがそのコミュニティは何してますか。いろいろやってますね。おばあちゃん、あのいろ,いろもうありすぎて追いきれないです。<笑>ありすぎて追いきれなくて、うんーと本当にね、そう Discord の中のね、いっぱいこの部屋があるので。うああ、もうね、いっぱいあるな、いっぱいあるんですよ。いっぱいありすぎちゃって、忍者寺子屋どこだ忍者寺子屋の部屋を見つけるのがもうそもそも大変。あ、あった。えー、っとね、高梨さんありますね。ディスコードの下の方見ていくと、バナナの、バナナのアイコンがあって、忍者寺子屋ってあってね。えー、と忍者テラコヤっていう部屋あと CNC これ多分クリプト忍者チルドレンだなテラコヤ支援、えー、ジェネジェネっていうのはジェネラティブって言ってたくさん,ん何千とかっていう種類の NFT のコレクションのことをジェネラティブジェネって言ったりしますねであとバナナ校長のテラコヤのなんだこれはテ,ナテラコヤマネタイズ計画とかうんあるのでこの辺がテラコヤの話ですねでその方下の方に行くと子育て語り部屋とかねうーんとにかくめっちゃくちゃたくさんあるので、えー、ご自身がなんかこううーん気になるなっていうワードがあったらそっからとにかく入っていってみるっていうのが一つかなと思いますねでなんかもうどこに何があるのかこれディスコード内で分かんなかったらえっ、ー、とね忍者ダンのうーんとねどっかな上の方から見ていくとなんかメ,メタバライブとかメタバッチミントサイトとか,なんかメタバッチジェネとかっていうキラキラしたようなやつの下に英語でジェネラルって書いてあって日本日本語とかイングリッシュとか韓国語とか中国語とかスペイン語とかってなってるところの、えっと、ジャパンジェネラルっていうところこれ多分あの公な一般の,あのチャット部屋なのでそこで例えばタカランさんがねうーんこういうのが興味あるんですけど、どこの部屋見ればいいですかとかって投げたら、多分ね見つかるかなと思いますね。あ、誰かしら教えてくれると思います。多分えっ、ー、とダンクさんっていう方がね、もう速攻で返してくださるかもしくは他の方が誰かしらがね返してくれると思いますね。うん。そうそうなので、まあ教育業界でマネタイズってこととか、まあそういうのもね、多分紐づけていくんだろうなっていう。うん。ぜひぜひ覗いてみてください。あ、おばあちゃんさんごめんなさい。おばあちゃんさんごめんなさい。えっ、ー、とレターが。って言ったえっ、ー、とおばあちゃんがコレクションを買うには NFT の単位の仮想通貨を手に入れるそうそうそうあの仮想通貨のね基本的にはイーサリアムっていう仮想通貨が必要ですね、うん、まあ日本円でも買えなくはない NFT もあるんだけど僕が普段話している NFT、うん、世界共通の NFT っていう意味では仮想通貨が必要ですねうんあとはおばあちゃんがそれから買い方知りたいです安全性の仕組みはどうでしたっけ、うん安全性とでも、ねうん、そしたらえっとちょっと娘が起きてきたので、えー、あとちょうど30分ぐらいなのでこの辺りで NFT 教室ライブ終わりにしようかなと思うんですがおばあちゃんさんごめんなさいあの質問が回収しきれなかったんですけどもえー、っともしよかったらちょっとそちらでもまたあの、N、NFT の買い方のブログとかも僕書いてるので、うん、そちらとかもご紹介しますね。うんえー、高野さん、質問して、そうそう、あの、忍者だオはね、もうみんなに優しいので、初心者の方とかにもめちゃくちゃ優しいので、ぜひぜひ、あのー、何でも投げてみてください。みんなね、心よく答えて、えー、くださると思うので。うん。あ、高野さん、おばあちゃんごめんなさいって喋りすぎちゃった全然全然。えー、おばあちゃん、メタバースで遊ぶのにいるって聞きました。うんうん。オッケーです。ちょっとまた、あのー、後ほど、おばあちゃん、まあ、レターなり、えー何な,な,な,なりでちょっとお答えしますね。うん、また明日、えっ、ー、と、朝6時から NFT 教室ライブやりますので、でもしよかったらまたそちらの方も、うんあの、遊びに来ていただければと思います。ということで、えっ、ー、と、今日の NFT 教室ライブ終わりにしたいと思います。おばあちゃん、じゃあ Twitter の方で、うん、お返ししますね。アクリマイズさんもありがとうございました。はい。ということで、えっ、ー、と、終わりにしたいと思います。お付き合いくださり、ありがとうございました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。ではまた。